0: Ja, ich finde es halt cool in Regensburg, dass du halt überall super schnell auch mit dem Fahrrad bist und das ist halt, ja, die Altstadt mhm. ist super schnucklig, also mit den ganzen Gassen und so und ja. ja, war einfach, also die Sommer sind echt sehr schön, aber dafür sind die Winter auch sehr mhm. hart, also mit dem ganzen Nebel und weil es ja im Tal liegt. Und ähm, hm. meine Schwester wohnt ja auch hier in, in München und dann hat sie auch oftmals irgendwie Bilder geschickt, da war da Sonne und dann Regensburg war eigentlich nur Nebel und düster. Und denkst du ja auch, okay, <lacht> 100 <lacht> Kilometer weiter ist halt die Sonne.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine, äh, Regensburg ist relativ flach, glaube ich, oder? Also ich, ich, ich komme jetzt gerade nicht drauf, dass wenn man so durch, in der Stadt unterwegs ist, sind eigentlich keine Hügel, da kann man gut überall mit dem Fahrrad hin. Ja, genau, ja.
0: Außer du fährst dann zur Uni hoch, dann ist nämlich der Geigenberg, da kannst du gut deine Waren trainieren. Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> stimmt, ja, 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 ja. Cool, schön. Alrighty, dann äh, würde ich sagen, Development <lacht> in <Marvel> development. Development and WireWire. Development and WIME.
0: Ja. Oh development
1: UI and Wire. Development and WIWI. Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und mein heutiger Gast ist Webentwickler mit Liebe für Cutting Edge Side Projects. Während der Durchschnittsdev noch das DIV zentriert, baut er bereits eine Community für Web3-Entwickler. Noch ist Cannabis in Deutschland nicht legal, doch er baut trotzdem schon mal ein Vergleichsportal für Cannabis-Produkte. Herzlich willkommen, Johannes Heyer.
0: Hallo, Ivan, vielen Dank für die Einladung.
1: Hey, freut mich, dass du da bist. Äh, freut mich auch, dass das ge geklappt hat ähm, ja, äh, sehr, sehr spannende Side-Projects hast du da, wirklich nicht, äh, nicht gerade die gewöhnlichsten, sage ich mal und alle <lacht> mit Fokus auf Themen, die in Zukunft bestimmt eine Rolle spielen, aber aktuell noch zumindest in meiner Welt oder in meiner Bubble nicht äh, wirklich stattfinden ähm, von daher, ich bin sehr gespannt, was du so erzählst
0: ja, nicht nur in deiner Bubble, also ich glaube, das geht auch vielen Leuten so. Ähm, die Themen, die ich da als Side-Projects mache, die haben auch damit was zu tun, weil ich mich auch persönlich damit irgendwie identifizieren kann und auch dafür inter interessiere. Und ich dachte mir, wie kann ich halt meine Fähigkeiten nutzen, um halt in diesen Themengebieten irgendwie zu contributen. Und ja, habe dann auch selber ähm, herausgestellt, also jetzt hat mal wegen dem Web3-Thema, dass ich quasi vor einem Jahr, als ich da angefangen habe, so mich zu, darüber zu informieren, was das alles ist. Ähm, ja Was ist zum Beispiel ein Smart Contract und dann liest du immer weiter und kommst halt immer auf neue, neue Hürden und denkst dir, oh mein Gott, das hört ja nie auf, das sind so viele neue technische Neuheiten. Ähm, ich war da ein bisschen ähm, überflutet und obwohl ich ja schon ein bisschen länger jetzt halt in der Ent Entwicklung bin, hatte ich das Gefühl, ich, ich weiß gar nicht mehr, was überhaupt abgeht. Ähm, vor allem, weil ja auch gefühlt jeden Tag ein neues Protokoll rausgekommen ist oder was auch immer. Und da kam halt quasi so die langsam die Idee von New Deaths on the Block, dass ich halt ähm, ja einfach irgendwie so ein Portal aufbauen wollte für Gleichgesinnte wie mich, dass man auch da so einen Austausch hat und dann eben auch... Ähm, die neuesten Informationen aggregiert für Web3-Developer finden kann und ja, einfach so eine kleine Community, dass du auch dein Projekt vorstellen kannst, woran du arbeitest. Ähm, das ist jetzt halt ähm, die, die aktuelle Stufe. Das war aber nicht immer so. Am Anfang, als ich das gelauncht habe, wollte ich einfach nur, dass halt Leute ähm, kurz ein Profil erstellen können und quasi halt dann offen sind für Freelancer-Jobs oder halt auch für andere Tätigkeiten. Ähm, das war quasi der erste Launch. Das war, Da habe ich halt auch noch viel mit AWS im Background da gearbeitet und mich da reingefuchst. Und ja, inzwischen benutze ich da Superbase. Da, glaube ich, gibt es ja noch einen anderen Indie-Hacker, der, der Jonathan, der da auch <lacht> ganz viel in, dem, in der Richtung macht. <lacht> ja, ja. Ähm, genau, und ähm, ja, das ist halt interessant, wie sich das jetzt alles so entwickelt hat und wie sich das noch entwickeln wird. Ähm, aber ich versuche halt da iterativ halt immer irgendwie weiterzukommen, versuche halt da die Probleme zu adressieren. Und das wird auf jeden Fall ein Marathon und kein Sprint. Und ja, ich, genauso ist es halt, genauso ist es mit meinem anderen Thema auch, äh, mit, mit Buperz. Da, da habe ich auch ähm, für meine Freundin, äh, für meine Verlobte äh, quasi weil sie halt ähm, Schmerzen hat während der Menstruation und da wollten wir halt alternative Produkte ausprobieren und unter anderem, wenn man halt recherchiert, da findet man halt eben auch CBD Produkte und ja, da habe ich auch angefangen, da zu recherchieren und du findest halt immer tausende Shops, weiß auch nicht, ob die Bewertungen da echt sind oder gekauft und ja. ob das wirklich da, ja, man, man fühlt sich da auch irgendwie ein bisschen lost und da kam halt auch dann meine zweite Idee, weil ich muss auch selber sagen, ich bin in dem, ich ich bin auch Konsument, was das angeht, also sowohl CBD als auch THC. Und also ich, wie gesagt, das ist auch ein, ein Interessensfeld von mir selber und ähm, kann mich da, damit identifizieren. Und da dachte ich mir ja gut, dann fange ich jetzt auch einfach mal damit an. Ja, klar. Oder <lacht> die erste Iteration, ja, die erste Iteration von Pupa war eigentlich auch nur, dass ich ähm, einfach mal alle Shops auflisten wollte, ähm, was die halt quasi anbieten und wo die sind. Ja, dass du halt auch äh, Google Maps dann halt oder so per Marke halt sehen kannst, wo die sind und was die halt verkaufen. Und da dachte ich mir, ja, das ist schon ganz cool, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen weiterdenken, so als eine Art Vergleichsportal. So Und dann halt, dass du halt, wie, wie mein Pain, den ich halt vorher erwähnt habe, wo du ähm, nicht wirklich weißt... Ähm, ob es noch ein anderes Produkt gibt, weil die CBD-Produkte sind ja auch echt teuer und wenn du sowas kaufen willst, da, da willst du ja eigentlich auch was Gutes kaufen ne? und ja. dann ich sag mal, einen Griff ins Klo machen. Absolut. Und genau, und da habe ich, hab ich halt auch ungefähr aus meiner Perspektive diesen Pain identifiziert und habe da einfach da dann, wir ja, das dann weitergemacht. Cool. Wie es jetzt heute aktuell ist, ja
1: cool, spannend. Ja, das äh, dachte ich mir fast, weil äh, meistens sind das ja, also äh, entspringen ja solche Side-Projects irgendeinem eigenen Interessensfeld und dann möchte man das verbessern oder, ja. oder irgendwie die, die das Erlebnisse verbessern. Aber bevor wir jetzt genau, noch ja. tiefer einsteigen, ähm, lass uns mal ganz kurz vielleicht über deinen Werdegang sprechen. Es klingt so, als wäre ich kann das jetzt noch nicht so ganz einschätzen, aber es klingt, als wärst du noch nicht so lange in der Entwicklung, aber ähm, Du, weil du direkt dann mit Web3 und AWS äh, gerade eingestiegen bist. Ähm, erzähl mal, wie, wie bist du überhaupt zu, zur Entwicklung gekommen? Wann war das? Ähm, ja.
0: Also eigentlich beschäftigt mich die Entwicklung schon mein ganzes Leben. Das hat da angefangen in der Schule. Ähm, so mit 16 habe ich angefangen äh, ja mit so Scripting, Script Kitty, sagt man heutzutage. Ähm, da weiß ich noch, da habe ich auch ein Referat in der Schule gehalten über Security, Trojaner und da war ich auch ein bisschen in der Szene unterwegs. Krass. Ähm, und habe dann quasi auch vorgestellt, habe mein selber meinen eigenen Hacker, äh, meinen eigenen PC infiziert und habe dann auch den Mitschülern und auch dem Lehrer gezeigt, was eigentlich möglich ist. Ich habe dann quasi den Trojaner an so eine andere Datei gebunden, dass, die, dass der Trojaner im Hintergrund dann installiert worden ist mhm. und habe dann auch den, den Mitschülern dann auch gezeigt, ja zum Beispiel, ich kann jetzt halt sehen, die Kamera anmachen und sehen, was ich mache. Ich kann kompletten Verlauf vom Browser reinsehen und äh, Keylogger und alles und mhm. die waren halt echt schockiert und auch der Lehrer hatte gemeint, ja, welche welcher Hacker-Organisation <lacht> bist nur du? Und dann die ist völlig aufgelöst, so, ja, oh mein Gott, was ist, wenn er meine Webcam anmacht, er ja, kann er mich dann sehen und was kann man dagegen machen? <lacht> und ich dann so, ja, ja, natürlich so die Standardsachen kannst du machen, aber hauptsächlich halt Awareness, ne? also halt ja. nicht jeden Schrott downloaden, schauen aus seriösen Quellen und ja, aber ähm, das war so die Zeit, da, das habe ich, damals, meinen ersten Keylogger habe ich geschrieben mit Auto-It, heißt es, diese Skriptsprache, die gibt es immer noch, also Auto-IT. Wann war ähm, denn das? Der war dann, also, äh, was, was war das? Äh, das, das, das war Jahr? da, puh, boah, lass mich mal überlegen, das war so 2010, war so was so Dreh. Also, das heißt, ich bin jetzt halt, genau, ich, ich, war damals 17, das war, neunte ähm, Klasse Realschule. Jetzt dieses Jahr werde ich 30.
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, bin dann halt, ähm, nach, de, nach der Realschule bin ich dann direkt ähm, nach München gegangen für eine Ausbildung zum Fachinformatiker in Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Ähm, ja, weil ich halt auch schon genau gewusst habe, damals, so, das ist genau das, was ich machen will. Da, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich komme ja eigentlich aus Amberg, da gab es halt leider nicht so viel Angebot ähm, wegen dieser Ausbildung. Und da habe ich mich dann halt auch in ähm, ja, München beworben. Das hat dann auch geklappt. Dann bin ich halt mit 18 dann direkt ähm, nach München gezogen, also besser gesagt nach Fürstenfeldbruck und habe da meine Ausbildung angefangen. Drei Jahre lang habe es durchgezogen, ähm, habe aber eigentlich dann nur im letzten Ausbildungsjahr wirklich programmieren gelernt in, der, in Betrieb, weil vorher war ich, ja, weil es ein, große, ein großes Unternehmen war, vorher Personal, noch ein bisschen äh, im Controlling gewesen, dass man alles durchläuft. War jetzt aber auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, so richtig programmieren habe ich dann erst im letzten Jahr gelernt. Das war dann hauptsächlich mit ASP.NET und C-Sharp. Und ja, dann, wie ging es dann noch weiter? Dann haben halt damals auch schon meine Kollegen, mein Vorgesetzte auch gemeint, weil es halt alles so Ingenieure waren oder Physiker. Die dann quasi so über ja, quer reingekommen sind in die Programmierung mhm. und die haben dann auch zu mir gemeint ja dass wenn ich da mal langfristig bleiben will und so dann auf jeden Fall Studium also die haben mich da schon für ein Studium motiviert ich hatte eigentlich am Anfang gar nicht so die Intention ja. ähm, äh, habe dann aber dann noch nachträglich nach der Ausbildung mein Abitur in München nachgeholt und äh, war dann darauf also fünf Monate im Ausland in Südamerika ein bisschen Work and Travel Bevor ich dann das Studieren angefangen habe in Regensburg, Wirtschaftsinformatik. Mhm. Ich habe dann 2016 im Sommersemester angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren und habe das dann im Sommer 2020 dann abgeschlossen. Und seitdem war ich dann ja, angestellt, zuerst in Regensburg bei einer Firma. Da habe ich Webentwicklung gemacht mit Vue.js, sechs Monate lang. Das hat mir aber dann... Ja, nicht so gut gefallen, also ich sag mal eher das Produkt und was die halt gemacht haben und bin dann anschließend ähm, da, wo ich schon lange immer Werkstudent war, ähm, die heißen AVL in Regensburg, mhm. da bin ich ja dann zu, zu denen zurückgegangen, weil wegen Corona gab es ein ja, paar Komplikationen, sagen wir es mal so, ich wollte eigentlich bei denen <lacht> Bachelorarbeit schreiben und es war schon alles geregelt, Prof war da, Thema war da und ich war halt Werkstudent und einen Monat wurde ich dann ausgestellt, damit ich dann halt anfange als Bachelorand. Mhm. Und dann habe ich noch vor meinen Kollegen gesagt, ja, wir sehen uns dann in einem Monat. Ne? <lacht> <lacht> Die Kurzarbeit angemeldet, durften keinen mehr einstellen. Okay. Ich musste mich dann noch kurz organisieren, dass ich dann halt eine andere Bachelorarbeit schreibe. Und jedenfalls zu denen bin ich dann halt wieder zurückgekommen, als es ging. Und war dann auch bis ein, über ein Jahr dort. Und das war dann der Zeitraum, wo wir ähm, gewusst haben, okay, dass wir halt eben umziehen. Und das war auch so die Zeit langsam, wo halt viele in meinem Team, die ich auch vorher kannte, durch meine Werkstudentenzeit ähm, sich ähm, auch aufgelöst haben, weil die gesagt haben, ähm, ja, die, der eine geht dahin, der andere fängt was anderes an. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich eigentlich dahin wollte und warum ich auch gegangen bin, weil wegen dem Team, wegen den Menschen. Das hat einfach super viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, und du hast ja doch trotzdem noch was gelernt. Und das ist für mich immer noch Hauptfaktor Nummer eins, die, egal wo ich anfange, das muss halt menschlich immer passen. Ich finde halt, ich bin ein Mensch. Ich denke, das fachliche kann man alles irgendwie lernen, aber so menschlich Teamwork, das ja, kannst du schlecht jemandem wirklich beibringen. Absolut. Ja, da gebe ich dir recht. Und, und ja, und dann, genau, dann sind wir halt eben umgezogen. Ja, da war ich ein bisschen lost dann, wusste auch nicht, was ich jetzt halt machen sollte. Ich hatte auch äh, keinen Plan B. Und dann habe ich auf LinkedIn eine Nachricht bekommen aus jemanden, also von jemandem aus Israel, der im Blockchain-Bereich tätig ist. Und ja, hatten ein kurzes Gespräch, glaube eine halbe Stunde lang. Und ähm, dann war ich für ein paar Monate äh, als Freelancer tätig für dieses Blockchain-Startup aus Israel. <lacht> ja. Die sind unter Dao Stack also... Ähm, falls der Name was sagt und ähm, bin da aber seit Januar nicht mehr, weil die halt eben keinen Investor gefunden haben, was generell noch eine schwierige Zeit war für Web3, wegen auch dem ganzen Skandal, was da passiert ist und ja, die Investor da ein bisschen vorsichtiger sind. Ja. Yeah. Und ja, seit Februar bin ich jetzt halt ähm, wieder bei der AVL, <lacht> aber bei einer anderen AVL in Nürnberg tätig. Und bin da ganz entspannt ähm, ja, 30 Stunden und nebenbei pushe ich halt meine side Cool,
1: krass. es klingt immer so scammy und so. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ich hatte mal ähm, Kiruse vor ein paar Folgen hier ähm, zu Gast mhm. und sie hat ja erzählt, sie arbeitet ja für, ähm, also die, die Firma, für die sie arbeitet, äh, sitzt in L.A. und äh, ist auch im Web3-Bereich äh, tätig und auch als Freelancerin. Das, das klingt schon, also ich habe da auch erzählt, ich habe auch mal ganz kurz für ein Web3-Ding gearbeitet, so auch als, als Side-Hustle und ähm, die waren in Dubai ansässig. Mhm. Ich frage mich, wann wann der Erste in Deutschland so einen richtigen Arbeitsvertrag bekommt und Web3-Zeug macht oder wie lange das noch dauert, weil ich meine, für, für Deutschland ist das immer noch irgendwie so weit entfernt, gefühlt. Oder kennst du viele Leute, die ja, in Deutschland... Oder kennst du viele Jobs vielleicht in Deutschland, die, die Web3 anbieten?
0: Ähm, ich hatte auch mal ein Vorstellungsgespräch ähm, beim Startup in Berlin. Mhm. Die machen was im... Also Web3 Gaming. Ähm, mhm. Die heißen Unbound Nation. Also mhm. da gibt es schon was. Also Berlin ist da echt ähm, das Hub, sage ich mal, in Deutschland, was okay. Web3 angeht. Und ich weiß, in München eine Firma, die heißt... Äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche... Tanganji, Tangani, ich nenne sie immer Tangani. Okay. Okay. <lacht> ähm, die machen halt auch aber mehr so im Business-to-Business-Bereich ähm, was im, im Blockchain. Also es ist ein bisschen was gibt schon, aber wirklich wie du sagst, sehr sehr wenig. Also man ja, muss schon die Augen sehr ähm, weit aufmachen und die Lage gut beobachten.
1: Mhm. Und da wo du jetzt arbeitest, da hast du aber nichts mit, mit Web3 zu tun, sondern Web3 ist ähm, nur in Anführungszeichen äh, Side-Hustle.
0: Genau, ja, also nur ja. also in der Arbeit hauptsächlich ähm, React und mhm. AWS. Und ja, aktuell mache ich leider jetzt auch nicht mehr so viel im Web3-Umfeld, also dass ich halt ein bisschen experimentiere mit Smart Contracts und so. Das habe ich letztes Jahr viel gemacht. Mhm. Aber jetzt halt wegen den anderen side ähm, nutze ich halt meine aktuellen Skills, die ich habe, also wie im Frontend und so weiter, um mhm. halt dann diese, in dem Bereich halt trotzdem noch einen Beitrag zu leisten. Ja.
1: Okay, cool. Das heißt, du bist ja aber ein äh, Fullstack-Entwickler, oder? Weil wenn du sagst, du hast mit .NET und, und C-Sharp angefangen und jetzt machst du React, du hast Vue ja. gemacht.
0: Genau, ja. Also ich, Hauptsächlich arbeitsbedingt war ich halt immer irgendwie in der Frontend-Schiene. Mhm. Ähm, aber so durch meine Side-Projects habe ich halt mich auch mit den anderen Themen beschäftigt. Und in der Arbeit haben wir halt auch so die Moral, so wenn du auch Backend machen willst, dann darfst du auch Backend machen. Und da bin ja. ich jetzt auch dabei, immer mehr halt so Backend-Tätigkeiten zu machen. Wie gesagt, ich arbeite jetzt halt intensiv mit Superbase und es ist halt wirklich ein Traum, was die De Developer Experience angeht, Frontend im, im Backend und kann ich, jeder der zuhört, einfach unbedingt mal reinschauen. Superbase kann ich nur empfehlen. Für die Side-Projects, weil du hast einen Free-Tier, also ich bin hier nicht gesponsert oder so, das ja. ist eigentlich nur meine persönliche Erfahrung, weil wenn, wenn du dir überlegst, ja, okay, Side-Projects, ja, ich will schon, dass es skaliert, okay, erstmal AWS, ja, und dann, AWS ist halt riesig, ja, das, mhm. das ist ein Riesenschiff, da ziehst du halt nicht schnell mal irgendwie was hoch, ja. ähm, du musst dich mit jedem einzelnen Service gut äh, beschäftigen und so bei super, Superbase, zapp, mhm. und ist alles da, was du brauchst.
1: Ja, absolut. Wir haben mit Simon Grimm auch darüber gesprochen und sind zum Entschluss gekommen, dass Superbase das ganz schlau gemacht hat. Die haben halt einfach eine einfache Maske auf der Infrastruktur von AWS aufgesetzt, weil AWS ist ja ist ja unter der Haube von okay. Superbase. Letzten Endes nutzen sie nichts anderes. Aber die ganze, genau. ich meine, Authentification dort einzubauen, ist halt einfach wirklich super einfach im Vergleich zu jedem großen Anbieter. Egal ob Azure, AWS oder Firebase. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, von daher, nee, Superbase höre ich von, von allen irgendwie. Jeder, der, also ich habe damit auch rumgespielt und ich kann's die haben das schon schlau gemacht. so Die, die haben einfach so geiles Produkt gebaut, dass ähm, die gar keine Werbung bedürfen eigentlich, weil jeder nutzt es einfach.
0: <lacht> mhm. Ja, ich finde auch dieses Free-Tier, was sie haben, einfach ja. super, weil gut am Anfang machst du ja wahrscheinlich auch kein Cash mit deinen Side-Projects und ähm, wenn mal später was kommen sollte, wäre ich auch mehr als froh, denen auch mal ein bisschen Geld zu geben ja. und das uh, zu unterstützen. Also das würde mir auch gar nicht wehtun dann. Also Da würde ich auch auf jeden Fall bei denen bleiben. Ja.
1: Ja, aber bei Free-Tiers sind eigentlich überall relativ groß, oder? Also ich musste jetzt noch nie bei, bei AWS oder bei Azure irgendwas zahlen. und die Free-Tiers sind überall ziemlich groß.
0: Okay, ja, ich weiß nur, ich hatte bei AWS ein Jahr lang, mhm. ähm, dann ähm, nach dem ersten Jahr ähm dann hat es mir schon einiges gekostet. Also ich hatte so nur so eine mini easy Tour instanz laufen und mhm. eine Database und da war ich schon mal bei 30 bis 50 Dollar im Monat. Oh, okay, krass. <lacht> weil halt der Free-Tier für mich halt nur das erste Jahr gegolten hat.
1: Okay. Okay, keine ja. Ahnung. Vielleicht entweder bin ich da irgendwo reingerutscht, wo, weil ich kriege auch jeden Monat so neue Credentials, neue 100 Dollar zum Verbrauchen und, ah, oh, okay, okay, whatever. <lacht> nice. <lacht> Schick's mal bitte rüber. Yeah. <lacht> Ja, dann, dann äh, lass uns vielleicht direkt reinspringen. Was ähm, New Devs on the Block, du hast es schon äh, grob umrissen, was es ist. Das ist eine Plattform, eine Job-Plattform und eine Learning-Plattform. Oder wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Ja, bin ich gerade selber noch ein bisschen am, am Testen, was es halt am Ende wird. Aber aktuell ähm, versuche ich halt, ähm, die ganzen Informationen zu aggregieren. Also Jobs. Mhm. irgendwelche News, aber wie gesagt, immer mit dem Fokus Web3-Developer. Weil, wie gesagt, ich hatte auch immer dieses Gefühl, der Fear of Missing Out bei Twitter, wenn du halt im Web3-Umfeld tätig bist äh, oder mal das beobachtest, da gefühlt kommt halt immer Pop was Neues auf. Ja? Da Lens-Protokoll oder Use Orbit und weißt du, der was. Mhm. Ja? Und es gibt halt unendlich viel in diesem Kosmos, wo man sich auch spezialisieren kann, und was halt cool wäre, wenn ich halt all diese Informationen irgendwie aggregieren kann und wie so eine Art Newsfeed, dass du dir zus zusammenklickst, okay, ich interessiere mich für Polkadot, für Solana und für Fuel zum Beispiel, dass du halt gezielt für diese Sachen dann halt all die Informationen bekommst, die du halt brauchst. Ähm, das wäre halt so eine, ein Painpoint, den ich versuche zu so adressieren. Und generell so, an was andere Leute in dem Umfeld arbeiten, an Side-Projects, kriegst du ja auch kaum mit. Ja, also mhm. aktuell habe ich ein paar Leute auf GitHub markiert und beobachte, was die halt so machen, aber so richtig, äh, was ja, neue Leute, die da ins Game stoßen, wenn du halt nicht mit denen auf den äh, auf Twitter connected bist, dann merkst halt nichts. Und das ist auch ein Painpoint, den ich versuche zu adressieren, dass halt Leute ihre Projekte vorstellen können. Das mit dem Text-Stack, hey, das habe ich so und so gemacht und was hältet ihr davon oder wollen wir es vielleicht irgendwie noch weiter ausbauen? Das ist die Idee. Und Thema Nummer drei, Events und Hackathons. Ähm, wenn du auch nicht aktiv ähm, danach suchst, dann kriegst du eigentlich auch gar nicht mit, was für Hackathons am Start sind, für was für eine Blockchain und was der Preis ist mhm. und wie man sich da auch organisiert. Also meistens ist dann halt am Anfang in der Ankündigungsphase, am Ende, dass man halt ähm, Zeit gegeben wird, dass man sich eine Gruppe sucht oder die auf dich zukommen und sowas halt im Vorfeld mal schon zu machen, das wäre halt eigentlich ideal und das versuche ich halt auch zu adressieren, zum Beispiel, okay, nächste Woche ist der Hackathon von Chainlink, ähm, dann steht das auch fett angekündigt bei News on the Block und dass dann halt Leute schon mal reinschreiben können, hey, ich bin Frontend-Entwickler, ich suche ein Team und genau. Das sind so eigentlich die drei Sachen, die ich äh, adressieren will.
1: Okay, cool. Cool. Ein, äh Web3-Sammelsurium letzten Endes. mit ähm, Also im positiven Sinne. Sorry, falls ich das negativ klang. Mhm. Im, Im positiven Sinne. Ähm. Nee, nee.
0: Ja, weil das ist quasi so eine Plattform, die ich mir quasi selber gewünscht hätte, als ich so das alles angefangen habe mit Blockchain. Einfach so ein Portal, wo auch andere Leute sind und ich weiß, okay, was abgeht, schön geordnet in so einem Dashboard. Ja, mhm. aber wie gesagt, das muss ich noch in der Iterativ halt zeigen und da habe ich jetzt auch morgen ein Gespräch mit einer Dame aus Afrika, ich glaube Lagos sogar ist sie. Mhm. Da geht auch nämlich sehr viel, was Web3 angeht, da sind auch echt viele Startups und ich hoffe mal, dass ich dann daraus eine Zusammenarbeit ergeben kann, weil mhm. die halt mehr im Marketingbereich ist, tätig ist und ich habe dann nämlich vor einer Woche auf Polywork eine Anzeige geschalten, also Polywork ist eine Plattform, Generell auch für Side-Hustles, wo du halt das dann inserieren kannst, wo du sagst, hey, ich suche jemanden oder du kannst auch selber deine Skills angeben und wenn du halt äh, was suchst. Und wenn quasi jemand äh, etwas reinstellt und den richtigen Tag hat, dann kriegst du auch eine E-Mail. Mhm. Und da sind halt ein paar Leute auf das, auf das Projekt aufmerksam geworden. Das habe ich mit der geschrieben und ich hoffe mal, dass sie, dann, dass sie mir da in Zukunft ähm, auch mir helfen kann in dem Thema Marketing, Community Building, weiter bin ich halt echt richtig schlecht. Also meine Komfortzone ist halt ähm, entwickeln, ja, am besten ja. ganz allein im stillen Kämmerchen und ja. am besten keine Kunden irgendwie ausfragen und da fühle ich mich <lacht> wohl. Aber <lacht> ja, das ist glaube ich so ähm, der typische Entwickler. Ja. Ähm, aber ich glaube, du musst auch lernen, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Du musst erstmal wissen, was sind, deine, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen. Und dann ja, müssen ja. eindeutig diese Schwächen rausgehen, validieren, mit Leuten sprechen, was du ja eigentlich von Anfang an direkt machen musst. Ne? Und mhm. das will ich halt jetzt halt mehr in Angriff nehmen, dieses ganze Thema, um da einfach ähm, besser zu werden und halt auch meine Side-Projects Side besser pushen zu können.
1: Ja, cool. Ja, das ist definitiv ein Problem, glaube ich, viele Entwickler, die zwar coole Produkte entwickeln können, aber dann nicht unbedingt ähm, das Marketing machen wollen, diesen ähm, mm. Kaltakquise machen wollen, allgemein von sich ja. erzählen, von sich preisgeben. Das äh, ja, kenne ich.
0: Ich glaube, die Entwickler ticken so, ja, ich muss einfach noch fünf andere Features dazu bauen und dann äh, wird es noch besser. Ja. <lacht> ja, ja, ja. -Bash, also ja. wird leider halt nicht besser. Äh, das, die Zeit hätte man wahrscheinlich woanders besser investiert.
1: Ja, absolut. Und die, die es dann machen, das, das sind dann die, die wenigen, die dann auch noch, ja, zudem musst muss es auch noch gut machen. Ich meine trotzdem, das Web ist auch schon, ist auch schon voll mit Leuten, die Marketing machen. Ähm, mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, dass, wenn man das beides vereinen kann, also quasi ein guter Entwickler plus auch noch Marketing-Skills hat. Aber ja, das ist zwar der Weg zum Erfolg, aber trotzdem natürlich nie, nie eine Garantie. Mhm. Der der äh, Simon, äh, Simon Grimm äh, hat auch was Witziges erzählt. Der meinte irgendwie, ähm, dass er immer dachte, naja, er wird coole Produkte bauen und äh, irgendwann kommen dann äh, Sponsoren zu ihm und bewerfen ihn mit Geld. Äh, aber so war es halt nicht. Und irgendwann musste er lernen, dass man selbst nachfragen muss. Und um Sponsoren zu bekommen, einfach für sich selbst Werbung machen und selbst anfragen und selbst hingehen. Und, und sich das holen. Das ist schon krass. Ich meine, dafür, ich meine, er, er hat ja wirklich eine Riesen-Lobby und, Riesen, ähm, ja, und unglaublich viele User und eine Riesen-Plattform, aber trotzdem war ihm das nicht bewusst.
0: Was hat der Simon gemacht?
1: Der äh, Also was macht, für eine Plattform ist das? Ähm, Ionic Academy. Die Das ist so eine so Pl Plattform, Tutorial-Plattform für Ionic-Framework. Äh,
0: ich ah, gesagt, ähm, Ionic ist doch was im Mobile-Umfeld, oder? Ja, genau. Oder das nicht?
1: Ist, ja, genau. Okay. Da kannst du dir mit Web-Technologien quasi native Apps bauen.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, ähm, es gibt halt manche Sachen, die du halt einfach nur mit deiner eigenen Erfahrung halt lernst. Also es kann, natürlich können die Leute auch sagen, hey, du musst eigentlich mehr Marketing machen und so. Und da denkt man sich auch, ja. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt manchmal, es, es gibt ein paar Themen, die kannst du nur aus einer eigenen Erfahrung lernen. Und... Das ist ja auch dieses Thema, finde ich, so auf Leute zugehen und machen. Spätestens dann, wenn du halt äh, so viel Schweiß und Blut in dein Projekt gesteckt hast und merkst, da geht nichts voran und dann bist du eigentlich am Boden zerstört ja und dann denkst du, was, was muss ich anders machen? Ja? Und dann kommt man da hoffentlich dann raus und macht es dann auch.
1: Ja, voll. Nee, die Erkenntnisse muss man schon selber haben. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht irgendwie in Blog oder in irgendeine Form mein Wissen gieße über das... Ähm Podcasten, weil ich habe auch schon jetzt in diesen ersten 15 Folgen, oder wie viele das sind, äh, die ich jetzt habe, so viel darüber gelernt, was ich einfach nicht auf dem Schirm hatte. Aber im Endeffekt, ja, ich meine, man kann es schon machen, aber äh, dieses, man, man muss schon selbst ins kalte Wasser springen, im Endeffekt. Das sind solche ja.
0: Sachen. Ja, cool. Ja, aber ich kann dich da nur bestätigen. Also wenn du einen Blog machen willst, auf jeden Fall, weil ich meine, du hast ja eh schon dieses Audioformat mhm. und jetzt in Zeiten auch mit AI und so weiter ja. ist es ja auch möglich, dass du dieses ähm, diese Aufnahme äh, dieses als Transkript machen kannst mhm. und das als eine gute Ausgangsbasis nehmen kannst für deinen Blogpost zum Beispiel. Ja. Ich finde das auch ganz nice. Ich habe ja auch zwei Podcasts, die ich gerne anhöre und bei dem einen, ähm, der hat ja auch äh, dazu den... Ein Blog mhm. und da kannst du halt dann auch immer schnell, wenn die halt über was geredet haben, den Blogpost aufrufen ah, okay, so war das. Ja, wirklich. Und okay. ich finde, ich bin auch ein, ich habe auch ein Blog und ich bin der der Meinung, dass äh, nur wer schreibt, der bleibt. Ne? Also wenn du auch dich mhm. das auch noch mal aufschreibst und halt irgendwie versuchst äh, zu aggregieren mhm. und auch Leuten irgendwie beizubringen, dann lernst du auch selber noch mal unglaublich viel, finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, vielleicht werde ich das irgendwann tun, wenn, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hat, dann ähm, <lacht> werde ich mich darum bemühen. Ähm, ja, aber an sich, ja, also die die Idee ist, ist im Raum. Cool. Nee, also Web3 scheint wirklich so ein internationales Ding zu sein. Jetzt hast du gesagt, du hast für Israel gearbeitet. Ich habe die Erfahrung mit Dubai gemacht. Ähm, da äh, Kiruse hat eben erzählt, dass sie für Los Angeles arbeitet. Ähm, Du telefonierst morgen mit jemandem aus Südafrika. Das ist wirklich ein... Ich bin sehr gespannt, was aus diesem ganzen Web3 wird. So, die, diese diese Hype-Kurve ist rum, hat man so das Gefühl. Äh, jetzt ist alles AI, 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 <lacht> AI, AI, überall nur noch. Ähm, Web3 ist es irgendwie nicht mehr, aber trotzdem ist Web3 nicht tot, sondern da passiert verdammt viel auch im Hintergrund.
0: Ja, definitiv. Also, wenn du auch in einer Community bist, äh, Du merkst ja trotzdem, die Events und die Hackathons, die finden ja trotzdem noch statt. Also jetzt hat es ja dann auch im Juni, glaube ich, in Hamburg noch eine Messe, wo man sich halt austauschen kann. In Dubai ist gefühlt jede Woche immer irgendwas. Mhm, ja. Und ja, im Rest der Welt ähm, schreitet schnell voran. Nur Deutschland bleibt halt irgendwie ein bisschen hinten dran. Ähm, ja, aber es passiert halt unglaublich viel. Also wenn du jetzt auch mehr äh, siehst, und zum Beispiel Sony, hat sich mit Astrad jetzt halt zusammengetan, um halt Multichain-NFTs minden zu können. Mhm. Äh, Polygon und Immutable X haben jetzt eine Partnerschaft angekündigt. Ähm, vorher war auch noch, vorher war Avalanche und AWS arbeiten jetzt da halt zusammen. Ähm, und du merkst halt, dass du da diese, diese, dieses Cross, also von, zum Beispiel mit AWS und Avalanche, da, dass da mhm. auch immer mehr, also Cloud und Blockchain da Hand in Hand in Zukunft gehen werden. Da bin ich mir sicher, weil, ähm, du brauchst ja auch irgendwie die Ressourcen. Einerseits ist es ja auch irgendwie paradox, weil Blockchain ja dezentral und ähm, dann merkst du, okay, 80% läuft eigentlich im AWS-Rechenzentrum. Nee, absolut, das ist auch ähm, mein großer
1: Kritikpunkt in der ganzen Sache. Aber, ja. Ja,
0: aber es gibt auch eine oder zwei Chains, die sich extra drauf spezialisiert haben, um das halt wirklich zu adressieren und sozusagen, okay, es läuft wirklich auf unabhängigen Not. Mhm. Ähm, ja, der Hype ist vorbei, aber es läuft trotzdem weiter und ähm, Hauptsache es läuft weiter, ganz ehrlich. Also weil ich finde, ja. ich, ich habe mich dafür interessiert und ich finde es immer noch mega, weil ich davon, von der Technologie einfach überzeugt bin, mhm. weil ich der Meinung bin, dass diese menschliche Komponente, die halt auch Fehler verursacht oder beziehungsweise auch äh, korrupt sein kann, mhm. durch das kryptografische Verfahren und ähm, einfach verbessert wird ja, im Finanzsystem oder generell, wenn es halt auch um ja Proof geht. Und einfach diese, diese Macht von den großen Konzernen wegzunehmen und halt mehr den, ich sag mal, normalen Otto-Verbraucher zu geben. Ne? Ähm, das finde ich halt unglaublich spannend und auch nützlich.
1: Ja, absolut. Hast du irgendwelche Use Cases, wo du sagst, da würdest du es gern sehen oder da, da siehst du, ähm, da würdest du es gern heute schon sehen? Oder ja was sind so de deine, deine Common Use Cases, von denen du total überzeugt bist? Weil ich meine, für alles braucht man Web3 ja nicht das mm -hmm. wird wahrscheinlich mit Web 2, wenn man es so bezeichnen möchte, parallel laufen. Ähm, aber es gibt definitiv Use Cases, wo, wo man es einsetzen könnte. Hast du da irgendwelche Favoriten?
0: Ja, also ich finde auch, als der Hype war, da war man ganz schlimm. Ja, Hauptsache erstmal Blockchain draufklatschen, ähm, einfach weil es gab, genauso wie jetzt halt mit ähm, jetgpt Hauptsache einfach ähm, KI integrieren. <lacht> ähm, nee, aber Blockchain versucht ja im Grunde halt das Problem von Proof zu lösen, also halt was du halt wirklich sagst, ob das auch wirklich der Fall ist. ja. ja. Und ähm, was ich mir gut vorstellen kann an Use Cases, ist zum Beispiel ähm, Ausstellung von irgendwelchen Zertifikaten, also Führerschein zum Beispiel, ja, das in der Blockchain abzubilden oder was ja. dann jetzt auch noch kommen wird, wo Polygon jetzt auch dran arbeitet, ist diese self sovereign id dass du quasi im Internet eine gewissen Statement abgeben kannst und das dann auch ähm, validiert werden kann, ohne deine Identität preiszugeben. Beispiel Webseite, mhm. ja, bist du über 18 Jahre alt, dann mhm. kannst du halt dieses Statement machen, das wird dann auch kryptografisch halt, ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es im Detail funktioniert, aber die Idee ist dann mhm. quasi, dass du halt nicht deine ganze, dass du nicht dein Geburtsdatum äh, preisgeben musst, ja. sondern halt einfach nur dieses Statement, du bist über 18 und da gibt es halt auch natürlich auch einen Verifier, der ist dann auch irgendwann mal gesagt hat, ja, das stimmt und so äh, kannst du halt dann quasi sagen, ja, du bist über 18, ohne dein, dein Geburtsdatum preiszugeben. Das finde ich halt auch spannend, also dass du ähm, ja, mehr mehr dieses, ähm, mehr die 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 Daten, die dir gehören, ja auch uns, ja, das ganze mhm. Thema. Da sehe ich den Use Case. Und was auch noch sehr cool ist, ähm, Thema Künstler und Royalities, also jetzt unabhängig von der ganzen NFT- und Bildergeschichte, Apes, ähm, ja. gibt es auch einen richtigen Use Case und zwar bei den Künstlern mit echten physischen ähm, Werken dass du ähm, quasi ein digitales Abbild davon schaffen kannst von einem Kunstwerk ja. und dass, wenn das dann verkauft wird, dass dann der Künstler, auch wenn es weiter verkauft wird, immer noch seine Realities bekommt. Weil aktuell, heute ist es ja so, Künstler am Anfang der Karriere, nicht so bekannt, verkaufen ja die ersten Werke und äh, für wenig Geld und irgendwann mal später, wenn der Künstler bekannt ist, ähm, gehört ihm ja das erste Werk nicht mehr. Und dann gibt es ja gibt's dann eine große Auktionshäuser, die machen dann später irgendwie ein Vermögen damit und der Künstler mhm. bekommt am Ende quasi nichts. So und dann ja, ja. über die über die Blockchain, wenn man das so geregelt hat, so, okay, dieses eindeutige Token gehört dem Künstler, das ist dieses Kunstwerk, der wird sein Leben lang und vielleicht auch noch dessen Kinder, also vor allem ja, wenn ein Künstler stirbt, da sind ja auch vor allem die ersten Werke und die letzten sehr interessant und auch sehr preiswert. Und mhm. so könnte man halt quasi, ähm, bleibt es halt beim Künstler beziehungsweise dann bei, sein, äh, bei seiner Familie dann das Geld. Das finde ich richtig und gut so.
1: Ja, das ist cool. Das ist cool. Ja, allgemein in der Kunst sehe ich das auch sehr stark. Also gerade auch bei Musik, die ja eh digital ist, vielleicht sogar irgendwie diese ganzen GEMA-Einzahlungen. Mhm. Könnte man damit auch vereinfachen.
0: Bei ja, Music, bei Music, gibt es auch sogar noch ein Projekt, das hat bei Chainlink, letztes Jahr, als ich da beim chainlink hackathon teilgenommen habe, die heißen mhm. Music. Mhm. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, wenn du zum Beispiel in der Musik gewisse Sequenzen benutzt, also zum Beispiel am Anfang irgendein Intro oder was auch immer bei... Ähm, mhm wenn du halt eine gewisse Sequenz komponiert hast. Früher gab es halt einen Komponisten, der ist dann auch arm gestorben, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, und dessen Sequenz, der wurde so oft benutzt in anderen Songs und so weiter. Und die haben sich da quasi zur Aufgabe gemacht, diese Sequenzen quasi in der Blockchain abzubilden. Und immer, wenn halt ein anderer Song das benutzt, dass das halt dann auch erkannt wird, dass es eben diese Sequenz ist und dass dann auch deine Tamtinen und deine Royalties bekommst.
1: Ach krass. Also ja, damit würde das Thema Sampling natürlich auch endlich mal vom Tisch sein. Mhm. cool spannend, ja, bin gespannt nee, cool, also dieser dieser ähm, äh, Hub, den du da baust, sieht auch natürlich sehr spannend aus und äh, kann mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie in Zukunft auch ne die Community ja wachsen wird, definitiv
0: ja, also bin ich jetzt dabei, wie ich, wie gesagt, das Thema und mit echten Kunden und Leuten sprechen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, für die Messe in Hamburg ähm, auch hinzufahren, weil mein eigenes Geld in die Hand zu nehmen und dann auch ein bisschen Akquise für das Projekt zu machen und einfach mal mit Leuten und mit Entwicklern sprechen, so was ist deren Pain-Points. Ja, vielleicht haben die ganz andere Pain-Points als ich und ja, das einfach weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, auch Leute ins Boot zu holen, die andere Skills haben, die auch besser sind als du und dich dabei auch unterstützen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich bin Mensch, merke äh, ich selber, ich versuche immer tausend Projekte gleichzeitig zu steuern und nichts wird dann richtig fertig, mhm. weil ich halt einfach ähm, neugierig bin und neue Sachen ausprobieren will, aber trotzdem will ich ja auch, dass es noch was wird, ja, und da brauchst du halt unbedingt Unterstützung von, von anderen Leuten, du kannst dich kannst alles selber managen, da kriegst du ein Burnout und das war's dann. Cool,
1: äh, was für eine Messe?
0: Das, ähm, Messe in Hamburg. Äh, das Ich glaube, das ist die Blockchance, heißt die? Also eine kurz...
1: also, also ne, ne Blockchain, eine Web3-Messe?
0: Genau, ja, ja. Okay, cool.
1: Wusste gar nicht, dass es sowas gibt in Deutschland. Wieder was gelernt. Alright, dann ähm, kommen wir mal zum verbotenen Teil der, äh, <lacht> 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 der Side-Projects. Zum äh, Buberts club sehr, genau. sehr cooler Name. Inspiriert bestimmt vom äh, wann buberts legal? <lacht> ähm, ja, genau, ja, wirklich. Ja. ja. Tischbruch. ja. Ähm, genau, wo, wo, worum geht es da nochmal? Also, du hast schon gesagt, das ist ein Vergleichsportal mhm. und eine Map bisher, oder?
0: Genau, also wie gesagt, so die erste Iteration war halt einfach mal nur Shops anzuzeigen äh, in München, dann Berlin und dann immer weiter gemacht, ähm, mhm. wo du halt quasi CBD-Produkte oder sonstige Zusatzartikel kaufen kannst für dieses mhm. Umfeld. Und ähm, in der zweiten Iteration, als ich halt wie gesagt da gemerkt habe, durch die ganzen Googeln und manuell Produkte vergleichen, ähm, eben habe ich mir gedacht, okay, ähm, Einfach mal ein Vergleichsportal wäre auch ganz nützlich. check ne? 24 ja. hat das ja ganz erfolgreich gemacht, warum dann nicht in diesem ja. Umfeld? <lacht> ja, und ähm, habe ich dann auch angefangen, die Daten zuerst manuell zu crawlen, einzugeben, dann später auch automatisiert zu crawlen und letztendlich, was eigentlich super einfach und trivial ist, ähm, einfach sich anmelden für Affiliate. <lacht> da kriegst du nämlich die ganzen Produkte als CSV-Datei täglich aktualisiert ja. Und die habe ich mir auch ein Parser geschrieben von CSV und Postgres dann rein. Und dass ich halt dann äh, sehr einfach und schnell aktuelle Daten habe von den einzelnen Shops. Und da musst du dich natürlich auch bei diesen Portalen anmelden und dann dich auch bewerben für den Shop. Ähm, deswegen war es auch nicht schlecht, dass ich auch schon eine erste Version von der, von der Website online hatte, dass halt auch die, die Shops sich das auch mal anschauen konnten. Mhm. Und da bin ich jetzt dabei, die ganzen Produkte zu sammeln und zu aggregieren. Aktuell geht es jetzt halt hauptsächlich noch um die Öle, die CBD-Öle, aber ich hoffe, dass wenn dann der Konsumentenmarkt aufmacht, dass ich dann auch die Blüten abdecken kann, weil das mhm. ist das Thema, was ich besonders spannend finde. Ähm, da habe ich auch schon viele Ideen für die Zukunft, ähm, hauptsächlich geht es dann darum, dass du wie eine Art ähm, Explorer am Anfang erstmal auswählen kannst, ja, was du für eine Wirkung haben willst, Ja, willst du eher was... Brauschen ist, eher was zum Runterkommen. Mhm. Und dass er dann quasi dir die passenden Blüten anzeigt mit der jeweiligen Wirkung und dann quasi, wo du diese Blüten halt in der Nähe in welchem Shop kaufen kannst. Das ja. wäre ganz, ganz cool äh, aus meiner Perspektive, weil heutzutage ist halt, du kriegst irgendwas, du weißt nicht, was es ist, ist es gestreckt. Und das, finde ich, gehört eigentlich schon längst. Ähm, ja, das ist einfach... Schlimm aktuell, weil... Geregelt dann, irgendwie, ja. Ja, irgendwie geregelt, dass du halt auch wirklich weißt, was du da auch bekommst. Ja. Und ich mhm. denke, die Legalisierung ist ein unglaublich guter Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Weil dann der ganze Schwarzmarkt hoffentlich ausgerottet wird, ähm, fließt unendlich viel Steuergelder in die Regierung rein, das benutzt werden kann für Prävention oder Suchtbekämpfung. Und mhm. einfach alle haben was davon. Und wenn du auch mal anschaust, Studien, Cannabis ist inzwischen in jeder Gesellschaftsschicht angekommen. Also das machen Schüler äh, im Gymnasium als auch quasi Akademiker querbeet durch. Mhm. Und ja, ich finde, das ist halt eine bessere Alternative als Alkohol. Ja? Und hast du sogar mhm. gewusst, dass die amerikanische Unabhängigkeitserklärung sogar auf Hanfpapier gedruckt worden ist. Ja, also, das habe ich auch schon mal gelesen.
1: <lacht> ja. das stimmt. Ähm, wir, äh, noch eine Frage zum, zum Bubas Club an sich, oder zumindest zum, zum Shoplisting hier. Ähm, müssen sich die Shops irgendwie, also müssen die sich selbst registrieren? Legst du die an? Oder wie läuft das? Hm. weil Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt Betreiber eines äh, Headshops oder eines CBD-Shops, ähm, kann ich da äh, das selbst anlegen? Muss ich dich anschreiben oder wie läuft das?
0: Genau, du musst mich anschreiben. Ähm, mhm. Aktuell habe ich all diese Einträge selber gemacht. Mhm. Ähm, aber auch, das sind wir auch beim Thema Validierung. Also ähm, ich wollte jetzt auch nicht unglaublich viele Features einbauen. Also ich habe halt, halt nur das Nötigste gemacht für mich selber. Ähm, nächster Schritt wäre jetzt halt quasi auch mal mit echten Shopbetreibern zu reden. Und wenn es halt weitergehen sollte und dann wirklich ich mehr Anfragen bekommen sollte von irgendwelchen Shops, dann würde ich das schon überlegen, das irgendwie mit einer Eingabemaske zu automatisieren. Aber am okay. Anfang glaube ich, so soweit du alles manuell machen kannst, würde ich das manuell machen, einfach wegen dem Validierungsschritt, weißt du, was ich meine, dass du ja. da halt nicht unnötig Zeit und Energie verschwendet hast und dann, wenn halt wirklich der Bedarf da ist, dass du das dann automatisierst.
1: Ja, ja, verstehe, verstehe. Okay, cool. Ähm, aber also, äh, wiss, weil... Ich, ich kenne auch einen Shop, der hier definitiv ausgelassen wurde. Deswegen, ich frage einfach <lacht> im persönlichem Interesse, ob du ähm, Also dann musste ich, aber du gehst quasi Du nimmst den Kontakt mit dem Betreiber auf. Das ist jetzt nicht so, du hast einen Shop äh, auf der Straße gesehen und äh, nimmst ihn auf, sondern der Betreiber weiß das.
0: Ja, Oder? also der, ich habe ich hab quasi den, den Eintrag angelegt. Ja, und ich mhm. habe dann auch dem Betreiber von dem Shop eine E-Mail geschrieben. und habe gesagt, hey, ich habe dich hier aufgenommen in unserer Datenbank wenn es nicht okay ist, dann schreibt man einfach. Okay, Keiner cool. hat bisher geschrieben, also.
1: <lacht> okay, das ist äh, ein, ja. ein schlauer Zug. Cool. Alright. Ja, zur äh, Legalisierung. Das ist natürlich auch so ein äh, heißes, heißes Thema. Ähm, es, ich bin gespannt. Glaubst du, glaubst du es geht durch?
0: Ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, aber ich hoffe es wirklich. Also ich meine, es hat ja auch die Ampel versprochen. Und mhm. also ich hoffe stark, dass sie ihr Versprechen einhalten. Und, und sich Politiker
1: wenn etwas versprechen und nicht einhalten, wäre es jetzt nicht die größte Verraschung. <lacht> Nein, <lacht> Ivan! <lacht> 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 ja,
0: nee, also wie gesagt, ich, ich hoffe, ich hoffe es. Ähm, ähm, ja, und wenn nicht, dann um, meine habe ich halt ein bisschen was dazugelernt mit Webentwicklung und wenn, wenn nicht 24, dann vielleicht 25, ja, oder ja, 26. Absolut.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist ja CBD-Produkte gibt es ja, ja schon. Mhm. Ähm, und ja, aber das wird schon, also ich glaube, viele bereiten sich davor. Wenn, ich habe vor kurzem gelesen, Moritz bleibt treu ist in irgendein ähm, Hanf-Business eingestiegen oder Cannabis-Business eingestiegen, Chata. Äh, also, also viele Promis steigen jetzt auch in dieses Geschäft ein, ich glaube viele bereiten sich darauf vor, dass das Ding dann irgendwann auch bei uns durch ist. Ja, also in welcher allein,
0: allein schon jobtechnisch, steuertechnisch, was da alles an, an neuen Märkten sich aufmacht, macht, das wäre ja. halt in Zeiten, vor allem in diesen Zeiten mit der Inflation vielleicht gar nicht mal so schlecht.
1: Hm. Ja, ich bin, da, ich bin da sehr hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das jetzt eine gute Idee ist mit der Legalisierung oder nicht, weil ich kenne auch all diese Argumente mit, ähm, mit äh, dass das in allen Gesellschaftsschichten angekommen ist. Aber ich meine, Alkohol ist auch in allen Gesell Gesellschaftsschichten angekommen. Und ich halte auch Alkohol nicht unbedingt für das Beste. Und ich weiß nicht. Ich bin, auf der, ich bin da total hin und her gerissen. Das, das äh, wirklich ruft sämtliche ähm, sämtliche Probleme in meinem Gehirn auf, weil mhm. ich auf ganz vielen Dingen dafür bin, in ganz vielen Dingen und in ganz vielen Dingen dagegen. Mhm. Also einerseits bin ich generell absolut gegen Verbote, weil etwas zu verbieten, das macht nichts anderes als ähm, ja, das zu unterdrücken. Also, wenn, wenn es da ist und es auf natürlichem Wege da ist, dann kannst du es nicht verbieten. Das wird trotzdem da sein. Es wird dann bloß äh, offiziell nicht mehr da sein. Egal was, egal ob es jetzt Parteien sind oder äh, Substanzen oder sonst irgendwas, Verbote sind nie was Gutes. Auf der anderen Seite habe ich eher die Befürchtung, dass, ähm, ja ich meine, guck mal wie, wie krass Alkohol konsumiert wird, in meinen Augen auch schon viel zu viel und ich habe einfach die Bedenken, dass es bei Gras nicht besser sein wird, ich meine, Gras ist ungefährlich, ist auch so eine schwierige Aussage. Ich kenne zwei Leute, die starke psychische Probleme dadurch hatten. Ich kenne auch viele Leute, die das seit Jahren täglich konsumieren und denen geht ähm, es blendend. Aber es ist halt auch nicht für jeden so. Genauso wie Alkohol nicht für jeden ist und genauso mhm. wie jedes andere Ding irgendwie nicht für jeden ist. So, dem einen schmeckt es dem anderen nicht, der eine verträgt es dem nicht. Und ähm, ja, ich bin, da, ich bin da sehr hin und her gerissen. Da. Ja, aber
0: ich, ich meine, die Legalisierung ist ja, wie ich das verstanden habe, jetzt auch erstmal ein Versuchsexperiment, ähm, mhm. wo die dann auch damit das beobachten wollen, genau das, was du jetzt noch erwähnt hast. Mhm. Aber wie du auch richtig gesagt hast, verbieten bringt überhaupt nichts. Die Leute machen es trotzdem und werden dann quasi dann noch strafrechtlich verfolgt, äh, was überhaupt nichts bringt. Äh, Punkt Nummer eins. Und, und zweitens, ähm, wenn es dann legal ist, äh, Denken ja auch viele Leute, ja, dann sind alle nur mehr im Rauchen. Bestes Beispiel, ich weiß, das ist nicht legal in, in Holland, es ist einfach nur entkriminalisiert, aber da siehst du ja auch nicht, dass da die ganze Bevölkerung jetzt halt nur ständig heiß und ja. nur im Rauchen ist, ja. Ähm, ja. Und du vor allem psychische Probleme, das ist auch im Thema Schwarzmarkt dann verbunden. Du weißt nicht, was du bekommst, ist jetzt gestreckt mit Kokain, mit was und sonst auch immer. Ja. Und ähm, ja. Ich finde halt einfach, mach es legal und lass die Leute selber entscheiden und ja.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, da auf der einen Seite ja, klar, weil wenn du zu einem Dealer gehen musst, der bietet dir auch ganz andere Dinge an, die du vielleicht, also wenn, wenn ich mir jetzt überlege, meine Kinder sind auch irgendwann 16 oder 14 oder wann auch immer das heutzutage anfängt, es ähm, ist nicht legal, man kommt vielleicht in irgendwelche Kreise, man kommt vielleicht zu irgendwelchen shady people und da kannst du dann nicht nur Gras kaufen, sondern auch alles mhm. andere. Das ist natürlich nicht so cool. Auf der anderen Seite, wenn du, ist der Zugang halt trotzdem schwieriger als bei Alkohol. So, Alkohol steht bei uns, bei allen zu Hause rum, bei den Eltern steht es zu Hause rum. Ähm, das gehört zum guten Ton, das kriegst du einfach überall, was ich auch absolut nicht gut finde, by the way. Ähm, dass das gesellschaftlich so zum guten Ton gehört, aber so ist das nun mal und so wird es mit Gras auch irgendwann, oder könnte es mit Gras auch irgendwann sein und ich weiß nicht, ich bin da echt da, mein, mein äh, der Ivan von vor, keine Ahnung, 10 Jahren, 20 Jahren, whatever, äh, sagt auf jeden Fall, jawohl, Legalisierung, <lacht> äh, endlich und der Ivan in der Zukunft wird aber wahrscheinlich, wenn meine Kinder älter sind, Trick dagegen sein. Und ja, jetzt aktuell befinde ich mich irgendwo im, im Nirvana dazwischen. Schwieriges Thema, wirklich schwieriges Thema. Ja, verstehe ja. ich auch deinen
0: Standpunkt also. Ja.
1: ja. Naja, ähm, Whatever, es ist, es ist, wie es ist und es, es wird auch sein, wie, wie es sein wird. Äh, generell ist das, ist das ja eine, eine coole Sache, dass es CBD auch gibt und dass es für Leute, die du, du hast es eben angesprochen, dass es auch Menschen gibt, die äh, Leiden haben, dass die einfach leichter daran kommen und dass die nicht jedes Mal irgendwie übelsten Abfuck äh, sich geben müssen, um an ihr THC oder CBD zu kommen, was ihnen vielleicht einfach hilft. Und dass sie das Korrekt, auch einfach ja. in einer reinen Form bekommen können, das nicht irgendwie rauchen müssen, weil vielleicht ist das Rauchen auch nicht für alle, gerade für Asthmatiker oder so, vielleicht nicht gut, ähm, dass man das, äh, ja, und versucht mal irgendwie CBD-Öl beim, beim Dealer zu bekommen oder auf dem Schwarzmarkt zu bekommen, da äh, ist auch nicht so einfach, von daher wäre das natürlich super, wenn es das in der Apotheke geben würde zum Beispiel oder in einem bestimmten Shop. Mhm.
0: Ja und auch, das ist ja ein unglaublich großes Spektrum, CBD, THC, was auch immer, all die unterschiedlichen Formen und jeder Mensch hat ja, reagiert auch unterschiedlich drauf und im Thema CBD finde ich, das ist eine super Alternative zu bisherigen ähm, medizinischen Produkten und anstatt sich jetzt halt ja. jedes Mal ein e book reinzuballern, vielleicht einfach mal mhm. ein paar Tropfen, wo du weißt, es ist pflanzlich, das ist auch, also ich habe auch ein Buch, wo auch wirklich wissenschaftliche Studien dazu sind, die das auch Hintermauern, Mauern, dass das auch ähm, wirklich was bringt. Ja,
1: ja, ja interessant. Ja, das wäre natürlich ähm, sehr cool. Ich kenne auch, ähm, also ich kenne ihn nicht direkt, aber über einen Kumpel kenne ich einen Anwalt, der ähm, ja, ganz viel dafür kämpft, dass äh, Patienten mit wirklichen Leiden ähm, quasi leichter an THC kommen und dass es zumindest dort kriminalisiert wird. Ich weiß aber allerdings gar nicht, was sein Stand heute ist, weil Damals äh, war Legalisierung noch überhaupt nicht en vogue oder stand noch gar nicht auf dem Plan. und Damals hatte er das sehr stark beworben und sehr stark gemacht. Ähm, ja, das wäre natürlich, wär natürlich eine super Alternative.
0: Ja, und mhm. allein schon, was da an, Ko an Steuergeldern ähm, wegfallen für die Polizeibekämpfung. Mhm. Ja, wenn du überlegst, dass da die Polizei wegen jedem kleinen Kifferfisch hinterher jagt und voll den Aufwand ja. betreibt, die sie auch wirklich mal für andere Arbeiten einsetzen können. <lacht>
1: Die, dann muss ja die arme Polizei auch noch echte Arbeit machen. Sie nicht mehr für ihre Statistik äh, 16-Jährige ja. am Bahnhof an Jawohl,
0: so viele 16-Jährige Kiffer mal gebuchtet, jawohl. Ja. <lacht> Sieht in der
1: Statistik gut aus, habe ja, ich gehört. Ja, das stimmt. Also, das stimmt ja. Ich weiß nicht, ob denen das so gefällt, dass denen da diese äh, easy Statistikpunkte da wegfallen. <lacht> Wir werden sehen. Ja, Hast du äh, selbst Erfahrungen mit CBD gemacht? Ich meine, wenn du THC-Konsument bist, dann wie, wie findest du CBD? Weil ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe CBD einmal ausprobiert und also ich muss dazu sagen, ich bin, äh, ich habe schon seit, keine Ahnung, was weiß ich, zehn Jahren bestimmt kein THC mehr äh, konsumiert, aber ähm, ich habe mal CBD ausprobiert und ich dachte mir so, okay, ich habe mir jetzt glaube ich gerade 30 Euro für nichts ausgegeben. <lacht> also es hatte zumindest auf mich überhaupt Gut, ich hatte jetzt aber auch keine Schmerzen oder so. Ich wollte einfach nur testen, was das ist.
0: Was mhm, mhm. ist deine um, Erfahrung? Ja, jeder Mensch hat, wie gesagt, halt ähm, eine unterschiedliche Anzahl an Rezeptoren, ähm, die das verarbeiten, das, äh, die Cannabidiode im Körper. Und ähm, bei manchen, so wie bei dir, wirkt es halt überhaupt nicht. Bei anderen wirklich sehr gut. Ähm, ich habe halt die Erfahrung, ich habe jetzt halt schon drei Produkte ausprobiert. Bei dem ersten habe ich auch überhaupt gar nichts gespürt. Und bei den anderen zwei hatte ich halt irgendwie so eine leichte entspanntheit ähm, mhm. die schultern wurden halt irgendwie ganz entspannt das ist wie ähm, nach dem saunagang irgendwie so gefühlt ja? mhm. nach der sauna und du hast dich geduscht und fühlst dich einfach so entspannt so war das mhm. irgendwie ein bisschen und ja
1: krass cool ja viele kampfsportler schwören auch darauf ich hatte früher im gym ähm, gab es drei leute die sich regelmäßig mit so einem cbd zeug eingeschmiert haben ähm, weil die gesagt haben, dass das ähm, nach dem Sparring äh, wohl zur Regeneration hilft. Mhm. Ja. Das fand ich auch sehr spannend. Habe ich aber nie ausprobiert.
0: Ich Oder auch noch nicht so. Wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> ähm, cool. Okay, also du meinst, äh, willst du, kannst du Werbung machen, was für ein Produkt äh, hattest du ausprobiert, wo du gesagt hast, das hat geholfen?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Okay, alles klar. Okay, cool. Ja, aber war das ein Öl oder war das ein Mundspray oder was war das? Oder?
0: Ähm, das war so eine Art Paste. Ja.
1: Ah, genau. Okay. Aber zum ja. zum Oral einnehmen, also.
0: Genau, ja. Das machst du halt auch, wie das Öl, so legst du halt unter die Zunge. Das ist mhm. ähm, eine Paste. Schmeckt halt echt bitter. Aber wenn es mhm. bitter schmeckt ein bisschen, dann merkst du auch, okay, so, so soll es eigentlich sein. <lacht>
1: Verstehe. Ja. Okay, cool. Ja, spannend. Ja, ähm, klingt auf jeden Fall nach äh, zwei Pferden, auf die du da gesetzt hast, die sehr viel Potenzial haben in, in, in Zukunft. Ich wollte auch mhm. schon längst mal mit jemandem sprechen, der irgendwie in dieses Thema Cannabis investiert, weil in meinen Augen ist es zwar noch sehr tabuisiert, deswegen sieht man nicht so viele davon, aber da ist viel, also da passiert viel, glaube ich, in dem Bereich. Ich weiß,
0: ich habe da nur eine Reportage mal gesehen auf WDR. Anscheinend gibt es ja auch da in Kroatien oder war mal auch äh, eine Messe oder auch die ganzen aus Europa und auch teilweise aus Amerika, weil klar, die Amerikaner oder auch die Kanadier Ka ähm, wollen jetzt halt auch mitmischen, ne? da ihre Shops auch aufbauen. Mhm. Ähm, da, da, das hatte ich gesehen und halt auch, dass halt in Deutschland auch jetzt halt Indoor-Fabriken, also nee, Hallen jetzt halt schon dafür mhm. genutzt werden, aber auch strengstens gesichert sind mhm. und aber ansonsten habe ich jetzt halt auch nicht so viel mitbekommen, weil ich auch ähm, zu sehr beschäftigt war mit meinen anderen Themen aber muss ich mal noch schauen, was da noch vor sich geht, auf jeden Fall
1: Cool, ähm, ja das war es eigentlich auch schon so mit meinen äh, Hauptfragen ich habe noch am Ende jeder Folge Blitzfragen für meine Gäste
0: Okay und
1: Die Fragen musst du nicht äh, kurz beantworten. Du kannst gerne erzählen, wieso und weshalb du das so siehst, aber du solltest sie halt schnell beantworten, einfach aus dem Bauch heraus. Das okay. so sind aber auch so äh, Fragen, die jeder beantworten kann, denke ich. Okay, dann Blitzfragen. Äh, Mac oder Windows?
0: Äh, Mac. Einfach weil für Entwickler muss ich nicht viel dazu sagen weiß wahrscheinlich
1: <lacht> Ja, ja, da, du, da gibt es äh, die unterschiedlichsten Antworten, die ich zu hören bekomme. Echt? Okay, aber okay, du bist grad. auf jeden Fall von Anfang an auf Mac und warst immer auf Mac? und N
0: Eigentlich war ich vorher immer Windows, ähm, dann eigentlich auf den Geschmack gekommen bei Mac, aber jetzt mhm. bin ich halt, ähm, ich habe noch ein Mac Mini, nebenbei aber privat, jetzt hat halt Ubuntu.
1: Okay, mhm. genau. also immer auf Unix jetzt genau. nennt es okay cool Smartwatch oder Dumpwatch bitte was war das zweite nochmal? <lacht> ich sollte an meinem Neologismus arbeiten Dumpwatch hab, äh, also eine, eine Uhr ohne smarte Funktionen
0: ach so ähm, dann ja die Dumpwatch ja ähm, ich finde halt einfach ich habe nur noch eine uralte Uhr von meinem Opa geerbt die kann man noch aufziehen Mhm. Ähm, finde ich einfach schön, irgendwie sowas Nostalgisches noch um Band zu tragen, während die ganze Welt sich so schnell verändert. Ja, wenn man eh schon ständig ein Smartphone mit dabei hat, da finde ich, wenn man sowas trägt, äh, weiß nicht, finde ich einfach cool.
1: Voll, voll. Das denke ich mir auch immer. Also ich trage normalerweise eigentlich immer Digitaluhren, also eine, eine Damp-Digitaluhr. Ähm, aber wenn man mal eine Automatik am Arm hat, dann... Äh, das ist schon cool. Das ist schon wie so ein, wie so ein kleines äh, Kunstwerk, das man am Arm mhm. trägt. Weil ja. da, da laufen irgendwelche Rädchen und da passiert irgendwas die ganze Zeit an deinem Arm, ohne dass du es merkst. Das ist schon verrückt.
0: Mhm. Allein diese Präzisionsarbeit, wenn du da mal überlegst, dass es ja, ja auch eine Kunst für sich ist, das ist unglaublich. Was, ja,
1: ja voll, voll. Nee, und wenn es natürlich noch ein Erbstück ist, dann sowieso, keine Frage. Okay, cool. Ähm, Light-Mode oder Dark-Mode?
0: Dark-Mode immer. Egal, ob Sonne draußen <lacht> scheint, ob ich im ja. dunkelsten Zimmer sitze, immer Dark-Mode. Deswegen hatten wir das in dem Blog auch nur Dark Mode, also da gibt es keinen live switch <lacht>
1: <lacht> Geil, das ist, also, das ist kein fehlendes Feature, das ist bei nee, Design. Genau. Sehr cool. Sehr cool. Okay, Spaces oder Tabs? Tabs. Das war sehr eindeutig. Du bist, glaube ich, der Erste, der diese Frage so eindeutig beantwortet. Ich, ich habe schon gedacht, ich muss diese Frage überarbeiten und rausschmeißen, weil ich jedes Mal darüber diskutieren muss, aber okay. Okay. <lacht> Tabs, weil weil man sie präzise, also weil man sie einstellen kann oder weil es bequemer ist oder
0: Also du meinst jetzt schon die Tabs generell so im Browser, in der IDE oder
1: In der in der IDE, genau
0: Genau, ja Ist halt irgendwie ja, bequem für mich, also Ja,
1: ja. Okay. okay, cool ja, es gibt Leute, die mögen Spaces, weil es äh, präziser sich in, einrücken lässt und, und so eine Sachen. Okay, verstanden. Äh, Kaffee oder Tee? Äh,
0: Kaffee, ja. unbedingt. Ich habe eine kleine Siebträgermaschine, ich habe auch einen Barista-Kurs gemacht ähm, mm. und ähm, bin immer am Hasseln, am struggeln, den richtigen Malgrad einzustellen. <lacht> äh, macht es so auch wie Dreck, aber ich liebe es. <lacht>
1: okay, sehr gut, sehr gut. Ja, Siebträger ist was Feines. Irgendwann, irgendwann wenn ich mehr Geld habe. Werde ich ich habe eine
0: Kompakte, die war auch nicht so teuer. Mein Bruder hat eine von DeLonghi, keine Schleichwerbung. 150 Euro. ist auch ja, echt fein. Krass. Also die muss, Das krass. muss nicht das fetteste Gerät wie im, im Café sein. Es gibt auch äh, solche Alternativen, die sehr kompakt sind. Ja.
1: Mhm. Okay, interessant. Muss ich mal nachschauen. Alright, dann... Ja, früher Vogel oder Nachteule?
0: Mm, definitiv Nachteule. Ja, also ich stehe erst meistens um 8 Uhr auf, ich brauche einfach meinen Schlaf. Mhm. Ähm, dann mache ich lieber am Abend noch ein bisschen was, ähm, obwohl ich da auch nicht mehr so viel schaffe. Ähm, mhm. Aber definitiv, naja, Nachteule, weil in der Früh geht gar nichts bei mir.
1: Okay. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> um, Virtual Studio Code oder IntelliJ?
0: Wie äh, ist Code? Finde ich ja, einfach super. Ja, Plugins ist super naja, einfach ähm, leichtgewichtig, ähm, ja, for free.
1: Ja, ja, ja. Anhand all deiner Aussagen äh, mache ich mir ein Bild von dir, dass du mehr im Frontend unterwegs bist, auf jeden Fall.
0: Ja, schon. Ja,
1: Glaube ich. Ähm, Firefox oder Chrome?
0: Ähm, Chrome, aber aktuell ähm, Brave. Ist ja auch auf Chromium-Basis.
1: Ja. Okay, cool. Desktop oder Laptop?
0: Laptop, immer nur. Nice. Finde ich einfach ich praktisch. Also ich, ähm, ich stecke es halt einfach an, an meine Bildschirme. Dann wenn ich später am Abend noch auf der Couch was machen will, muss ich da, die ähm, halt nicht immer hin und her schieben, also halt pushen und polen, sondern habe einfach nur ein Gerät, und um gut ist.
1: Ja, ja. Cool. Ähm, Home Office oder Onsite?
0: Uff. Also per se Homeoffice auf jeden Fall. Zum Arbeiten Homeoffice, aber ich find's es auch mal ganz nett und cool, wenn man auch mal On-Site ist mit den Kollegen, Workshop macht, sich austauscht, finde ich auch noch wichtig.
1: Ja, also auch so ein, so ein Mischding.
0: Genau, ja, aber primär eigentlich Homeoffice, ja. ja
1: verstehe. Okay. Ähm, Notizblock oder Handy?
0: Notizblock. Also ich versuche auch ähm, Tagebuch zu schreiben, schaffe ich nicht Aha. immer. Aber wenn ich es schaffe, dann ähm, finde ich auch, sind meine Gedankengänge mehr strukturiert. Ich weiß ungefähr so diese Selbstreflexion, was ich machen will, wo ich hin will, tut auf jeden Fall gut, kann ich nur empfehlen.
1: Cool. Ja, stimmt. Da sind wir
0: auch wieder bei dem Thema Nostalgie, weil was Analoges zu machen im Vergleich zu Dump also Smartwatch, Dumpwatch, mhm. ähm, ja.
1: Okay. Ja, verstehe. Ähm, und last but not least, Indica oder Sativa? <lacht> 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 ähm,
0: auf jeden Fall Sativa. Ähm, weil ich dann halt einfach ähm, ja, ich fühle mich irgendwie in äh, voller Energie. Ähm, sehr kreativ auch. Also ein paar Ideen sind dann auch für New Dwarfs so on the Block entstanden, als ich in dem Zustand war. Hm. Ähm, und ja, Cool, cool.
1: <lacht> alles klar. Ja dann, Johannes, vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, war sehr spannend und äh, ich drücke dir die Daumen, dass äh, alles so passiert, wie es für dich gut wäre oder für, für deine Side-Hustles Side auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Ivan, für die Einladung, für das Gespräch, hat mir echt sehr gut gefallen und für dich auch noch alles Gute mit dem Podcast.
1: <laughs> Danke dir. Mach's gut. Ciao. <EEZG1>